0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! 1817. gada 25. augustā Kurzemes lantāks apstiprina lēmumu par Kurzemes zemnieku brīvlaišanu. Tātad kopš 200 gadiem mēs... Uskatām zemniekus kurzemē par brīviem no dzimtbūšanas. Par dzimtbūšanas atcelšanu kurzemē un arī pārējā Latvijā šodien mūsu saruna un mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks profesors Gvido Straube. Labdien! Labdien! Tas process šeit, Krievijas impērijas Baltijas guberņās, kas sākas jau faktiski ar 19 gadsimta pirmajiem gadiem, ar jaunu zemnieku likumu pieņemšanu, un tad... Gadsimt otrā desmitgade, pacmitie gadi ir tie, kad dzimtbūšana tiek atceltā. Visagrāk tas notiek Igaunijā, respektīvi, Igaunijas jeb Estlandes guberņā 1816. gadā tiek izsludināta brīvlaišana tad, kā es minēju, 17. gadā pieņemts lēmums 18. gada 20. augustā, tātad pēc gada. Šis lēmums izsludināts galu galā zemniekiem nu un vidzemes guberņa visbeidzot ar lēmumu 19. gada 26. martā un pasludināšanu 20. gada sākumā. Ja mēs runājam par dzimtbūšanas atcelšanu, kad un kādos apstākļos dzimtbūšana šeit Baltijā un Latvijā iestājās, kopš kura brīža mēs uzskatām, ka šeienas zemnieki ir dzimtatkarīgi.
1: Parās mēs dzīvojam ar šo ļoti jauko stereotipu par tiem garejiem 700 sverdzības gadiem, bet patiesībā jau laika nemaz ja tā dzimbušana nav tik ilgs process. Dzimbušana noformējās tikai 17. gadsimtā, un te varbūt es tā nelielā vēstures paradigma, jeb īpatnība, jeb neiedzība. Mēs ļoti bieži un mūsu zemeļkaimiņi igauņi vēl biežāk un vēl fanātiskāk jūsmojam par 17. gadsimtu un sakam, ka tie labie zviedra laiki. Bet, faktiski, tieši 17. gadsimtā dzimbušana noformējās. Dažādi vēsturnieki min dažādus moments, bet man laikam gribētos teikt, ka lielā mērā kurzem statūtu un tie visi dokumenti, kas nāk lajā pēc tam, kad kur zemes nonā nonāk ar možniecību, un tad pēc tās lietas izskatīšanas 1617. gadā, kad te tie likumi, tejos faktiski tiek noformēts, kā zemnieks kļūst par cilvēku un kādā viņš statusā ir. Un ja mēs runājam par vidzem, tad tas lielā mērā varbūt notiek tieši uz laikos, un tas ir Slevenie policijas likumi, ja par Slevenā ģenerālu gubernātoru Totu laiks, kad 1670. gadā faktiski tiek izstrādāt policijas likumiem, zemes likumi, kā tos pazīstam vēsturē, kur tad tiek noformulēts, kā vispār cilvēks ļūs par dzimtcilvēku un kāda viņa ir tie pienākumi. Un tas arī tad ir interesanti, ka viso šajos likumus tomēr ir arī formula, kā iziet no dzimtbūšanas tomēr ir iespējams bijis. Ne tie nosacimi diezgan dīvaini un varbūt laikam pat tajā laikā zemniekam pat nezinām, respektīvi, ja zemnieks, saimnieks, tad mužnieks nerūpējās pa savu mantu, ir par savu zemnieku, un viņam draud kāds lielākas briesmas, es pat tie nāves vriesmes, viņš ir nonācis tādī situācijā, kad viņš atbrīvojās no savu dzimtkunga, bet vai tādi tie gadi jau bijuši, diemžēl līdz šodienai vēsturu klusē, bet tas ir tāpēc, ka nav tāda pētījuma bijuši. Kaut gan fakti, kad zemnieki ir izgājuši no dzimtbūšana statusu, arī ir, jo viņš draudžu laiku, zinām, ka daži pret henkūtismu pozitīvi noskaņoti možnieki, daudz saviem zemniekiem brīvība, tā kā pretējies process arī bijis, bet ļoti nopietna dzimbušana ir tikai 17.–18. gadsimtā, kad dzemniekam tik totāli atņemts iespējas kustēties.
0: Droši vien vajadzētu precīzāk raksturot zemnieka statusu dzimtbūšanas situācijā. Cik lielā mērā patiesībā atbilst priekšstats par to, ka nu zemnieks bija sava kunga manta? kuru varēja pārdot pēc patikas, mainīt.
1: Tā diemžēl bija. Tad, man ir statusā, viņš nonāk, ka mužnieks ar viņu var darīt, faktiski, ko grib, pirkt pārdot, ieķīlāt, un viņš ir viņa īpašums un pat noteikti varētu teikt arī viņa ģimenes dzīve dabisk tur būtu tā viņa personīgās dzīves kārtošana nevienmēr bija totāli mužniek uzraudzība kaut kādu daļu no tām lietām varbūt uh, mužnieks deleģēja jeb ja mužniecība varat tā pareizāk bija būt baznīcai luteriskajai kurzemē un vidzemēm un arī katoļu baznīcai Latgale, bet lielā mērā dabiskai ka viņš bija tas noteicējis par savu mantu un varē daudz ko Ko gan bija arī tāds atsevišķs mužniekam, lai arī viņam piederēja tiesības to izlemt no viņā sabiedrība un kārtība un sabiedrības noskaņojums prasīja kaut kādu ļoti konkrētu rīcību. Nu, te varētu būt viens piemērs, ka tu vien tām laulībām, par ko bieži strīdās arī mužniecība lantāgos un konflikte savā starpā, konfliktē ar baznīcu, konflikte ar gugubērņu vadību, kaut arī Zemnieks dīs precēties tikai un tikai, ja viņš saņēms atļauj no savu mužnieka, tad ir bijuši fakti, ka zemnieks šo atļauju nedabū. Un tad mācītāji bija bieži tie, kas to kāra pie lielā zvanā un pieprasīja, lai tomēr mužnieks pildītu šo savu pienākumu atļauju to darīt, ir nelikt šķērši uz zemnieku laulībām. Bet te var redzēt, ka tas bieži notika tādus ļoti... Specifiskos gadījumos, adiunktūras tad, kad divi jauni zemnieki, puisas un meitene saskatījās no kaimiņa mužām. Līdz ar to tad vienam no mužniekiem draudēja darba, roku zaudēšanā, un šajā gadījumā dabiski viņi kavējās ar perļu
0: Un Kā ir ar citiem priekšstatiem par to, ka mužnieki? Ja viņiem ir bijusi tāda vēlēšanās, varēja būt vardarbīgi, varbūt pat īstenot kaut kādas sadistiskas tieksmes pret zemniekiem. Zemnieka dzīvība un veselība, cik tā lielā mērā bija muižnieka rokās?
1: Tas atkal ir vēsturnieku grēks, jo... Par to mēs parasti runājam, mēs runājam, jā, ir šie gadījumi, kad mūžnieki ir bijuši vārdarbīgi līdz pat mani kālajām perversijām, seksuālajām, un ja mēs paskatāmies kaut kādas plašākas pētījumas par šo laiku, 17-18. gadsimtu, apgaismību pat 18. gadsimtā, tas tiek arī minēts, ka ir negatīvajām šī laika pusēm, ka sabiedrībā ir sastopami cilvēki kaut kādām perversijām, bet te tomēr ir laikam jāsauca stalkā vasalais saprāts, un arī Tā šodienā, arī šodien ir kaut kāda īpatnība, cilvēka kaut kādām problēmām. Bet, ja mēs taisītu kaut kādu statistisku aprēķinu, tad mēs redzētu, ka tie ir izņēmumi. Tā nav tā dabīgā lieta, ka visi mužnieki totāli simtprocentīgi. Būtu bijuši šādi, vardarbīgi. vārdarbīgi. Jā, bija kaut kādi izņēmumi, bet filmas romāni, tur parasti tiek runās par kaut kādām dīvainībām, jo ļoti grūti ir uzrunāt auditoriju ar to, ka cilvēks ir normāls. Tas, atsimē, noziedzības vēsture ir mēģinājumi aprēķināt, kāds procents no tā simta ir tie cilvēki, kuriem ir nosliedz uz kaut kādām sliktām, sodāmām lietām. Un Jā, skatās Uz zagļiem, kas ir klasiska lieta pilsētās, tad ir aprēķināts, ka parasti 13-15% lielajās pilsētās no iedzīvotājiem ar šādu grēku, it kā slimojot. Bet es domāju, ka man, ja mēs gribam būt godīgi pret sevi un pret vēsturu, tad šos gadiem es nevajag apsultizēt kā tipisko ainu. Jo jāatceras arī ir, ka Ikviens normāli domājošs mužnieks ir uzņēmējs, kuram jārūpējās gan, lai viņš šodien viņu muža dzīvotu viņš būtu paēdis. Es apmužniekiem mani kaut kādu un viņš arī interesēts, lai viņš rīt pamostos tāds pats, kā aizgājus gulēt savā mužā un lai viņu bērni, Parīd arī pamosties, varētu strādāt un dzīvot līdz ar to. Tad tas normālais mūžnieks ir vienkārši labs, sēnieks, labs uzņēmējs. Man tā liekas, ka, ja tagad priekšsakas eroja, tad eizēdz monētas, kur zemes mūžniecība ir tāda ļoti laba rīta aina, modelēta, kur viņi ir brokastīs. Tad viņi redz, ka mūžsēmnieks ir jau agri no rīta bijis augšā, ir apbraukājis visu mūžu, ir izrīkojis cilvēks darbos. Tad viņš ir menedžers, sēnieks, uzņēmējs, un viņam nav laika prieši kaut kādām perverstātēm. Bet tāpēc bija arī dīvaņi, bija neveiksnieki, bija dzērāji, bija arī varmākas. Demžēl vērst arī par spatorunā, un tāpēc mums tas iespējas ir izveidojies tā, ka nu, tur ir bijušas šausmas.
0: Un droši vien arī jāsaka, Ja jau būtu bijušas simtprocentīgas un vispārējais šausmas, nav īsti iemesli domāt, ka latvieši būtu bijuši īpaši pazemīgāki par kādu citu tautu un tad šeit nebūtu masveidīgi savukārt nemieru atcelšanās, lai gan zināmas protestu formas jau bija 18. gadsimtā, nu un tad tas viens zināmais gadījums kauguru nemieri, 19. gadsimta sākums, bet droši vien... Arī tā aina, kuru Merķelis zīmē savos latviešos, ir mazliet tomēr publicistiski pārspīlēta.
1: Nu, es domāju, ka te var teikt krietni, varbūt tas skarbāk, un ir arī tie uzskati, ka Merķelis lielā mērā caur latviešiem ir mēģinājis propagandiski, aizstāvēt to jauno liberālās mužniecības līniju par nekavējošu, ja iespējams ātrāku dzimt cilvēku statusu atcelšanu un tiesību došanu cilvēkiem, kas lielā mērā sakrīt ar tā laika apgaismības idejām, apgaismības noskaņojumiem, kur tas uzskats, ka ikviens cilvēks ir pelnījis būt brīvs un visiem jābūt vienādām tiesībām. Tas lielā mērā varbūt tā programmatiski šajā dokumentā ir ielikts. Turklāt, lielā mērā to liek arī domāt tas, ka pēc savu darba publicēšanas un lielās Catalella zeps ja mēs paskatāmies vārdotem desmit gadu iepriekš, kad Janāvs uzrakst savu sleva no vēsturi, kur arī ļoti līdzīgi runā par tām pašām problēmām un ir pirmais, kas nosauca šo latviešu un igauņu zemnieku statusu kā dzimtselvākiem, ka tas ir vargiem līdzīgs, viņš faktiski runā tādā sabiedrības izolācijā, viņam grūti atrast darbu, ir Meķelēm nekas nav, ir tikai viens vārks uzbrukums ko momentāli pārējā nospiež nospieži ir un pēc tam nekas nav. Viņš gan aizbrauc projām, nav vidziemi sladā ātri, bet nekādas sekas nav, un viņš tam arī ir iegūs jau, nu varētu teikt, turējies Eiropas vēl visi viņu aicina, viņš ir zvaigzne priekš tiem laikiem, pat karaļināmi viņu aicina.
0: Tā tad ir skaidrs, ka līdz ar 18. gadsimta beigām pārmaiņas ir nobriedušas. Viens ir vispār zināmais Eiropas fons, kur ir notikusi lielā franču revolūcija, un brīvības un vienlīdzības idejas tā vai citādi aktualizējas, un arī šeit, Ziemeļa Austruma, Eiropā, pakāpeniski notiek pārmaiņas, un acīm redzot tas būtiskākais, kas ietekmē procesus šeit, Baltijā, kas ir tobrīd jau Krievijas impērijas daļa, ir dzimtbūšanas atcelšana Prūsijā, kas notiek 19. gadsimta sākumā, un droši Tās saites starp šeienas vācu muižniecību un pārējo vācisko pasauli, tad arī tas, kas mudina arī šeienas eliti iet uz šīm pārmaiņām, nu tā tad dzimtbūšanas atcelšana, pakāpeniska pāriešana uz algota darbinieka un darba devēja attiecībām starp muižnieku un zemnieku, kas gan ir diezgan ilgs process. Kas noteica konkrētāk šo pārmaiņu nepieciešamību?
1: Tā viena lieta ir šīs izmaiņas Eiropā un, un apgaismības. Gadsimtu un pārmaiņas domāšana tā ir viena lieta. Otra lieta, mēs tā liekas, jārunā par šo divu monārku rivalitāti, respektīvi par Napoleonu un Aleksandru I. Jo viņi, sākot 19. gadsimtu, sāk un iesaistās tādā sacensībā, kurš ir liberālāks, labāks, pozitīvāks, un te jāatcerās tad arī dzimbušanas atcelšanas lieta polijā, un tad tie vēlāki Aleksandri pirmā solījumi, ka viņš arī centīsies kaut ko darīt, un fatiski pēc 1804. gada Krievijas impērijā aizsākās tas process kaut ko darīt labu zemniekiem, respektīvi likvidēt dzimbūšanu, un tiek izveidot komisija, kas strādā pie šo jauno likumu izaidošanas, un tad, diemžēl, diemžēl šie notikumi, 1812. gada Napoleona iebrukums Krievijas impērijā pātrauc kaut kādu laiku to procesu, un tad, kad atkal ir iestājies mieres, tad, dabiski ka visi gaida no Aleksandra kaut kādu rīcību, Laikam jāņem arī vērā tas, ka šis kargājiens Napoliona izdīšana apakaļ uz Franciju, tas bija kā tāds... Ļoti labs demonstrējums Aleksandram Pirmajam, ko ir Eiropas sasniegusi ar liberālām likuma normām, ar cilvēku brīvību. Līdz ar to, tas laikam arī viņu iedrošināja spērt to galīgo soli un piespiest sākotnē Igaunijas mužniecību. 16. gadā, pēc tam kurzemes mužniecība un 19. gadā arī vidzemes mužniecību šos brīvvēšanas likumus ieviest. Līdz ar to šī saspēle bija no visām pusēm. Tad, kad mužniecības iekšajā nepiecieša Kaut ko mainīt, jo tā konkurence pieaug. Un tam ir jādomā, kā pastāvēt sabiedrībā. Valsts vara, zemnieku neapmierinātību nosacīt arī, un augurs nemiera arī tas piemērs, ka zemnieki. Alka kaut kādas pārmaiņas. Un tad arī interesanti šajā dzimbuļu un procesam, procesā. Man to liekas, ļoti labi ulogu nospēlēja arī toreizējais Baltijas generalgubernators, itāļu monētas Filippo Paulučī, kurš pārkāpa to tradīciju, ka generālgubernators var nākt uz lantāgu un uzlantā gāzties kaut kādu grību. Viņš to ir darījis vairāk, kāds ap situ, arī. Tas var būt tas viņa karstākās darba stils, bet viņš bija tas, kas izšķirīgajos momentos, momentus, muzeja izniecība iekšēji strīdējās gan kurzemes, gan vidzemes, viņš bija tas, kurš uzspieda maksimāli ātru lēmumu pieņemšanu, jo iespējams, ka, ja viņš nebūtu, vai nebūtu, ka tas process būtu ieldis un grūti patīr, kā tas būtu veidzēs. Un dabūt, ka šie trīs gadskaitļi, 16. gads priekšīga un ņem, 17. priekškurzemniekiem un 19. priekšvidzemniekiem, tas ir, varbūt, pat joprojām vēsturē nelīdz galam novērtāts notikums, jo ar šiem gadiem notiek Tas, ka beidzot pamatiedzīvotāji Baltijā ir brīvi un viņos var veidoties šim moderniem laikam tipiskā iedzīvotāju kategorija, respektīvi jau jo lielā tādiem jau no šiem veiksmīgajiem zemniekiem tādiem bija arī neveiksmīgi, kuri pēc brīvības iegūšanas nezināja, ko tālāk darīt un nonāca nabadzībāk un neveidojās viņiem tādā ļoti veiksmīga attīstība, bet bija ļoti daudz veiksmīgi uzņēmēji saimnieki. faktiski ja mēs, kad uz 19. gadsimu 70 un 80. gados redzam, ko dzīvs paši mužnieki savos memoros savās atmiņās, ka viņu nopietnes konkurencija kļūvis zemnieks, nevis cita muža, bet tieši zeminieka ar savu saimniekošanu ar savu saimniekošanas efektivitāti. Tas viss dzimst ar 17. un 19. gadu 19. gadsimta kur un vidzemē, līdz un vid Tas ir ļoti būtisks pārmaiņas. Šis pārmaiņas atbrīvo neuzreizi. Tur jāpaiet bija pats gadiem, kur zemē tas sākās tikai 14 gadus pēc. Vidzemē arī apmēram tas cipars ir līdzīgs, bet tas atbrīvo brīvās darba rokas. Līdz ar to tas dod impulsus vēl vienai tā laika modernai sabiedrības izpausmei, Tas ir urbanizācija un industrializācija, jo faktiski mums ir tā beidīgā lieta, ka, kad jau visā rietuma Eiropā pilsētās ir pilnas skurstaņiem kūpošiem, un ir fabrīkas, ir lielu uzņēmumi. Ja mēs paskatāmies uz Rīgas, to ainu, ko vēl zīmē, pat Broce, 19. gadsiem sākumā to dūmiņu faktiski Rīgā nav. Rīga tāds vēl varētu teikt viduslaiciski pilsēta, kur ir kaut kāda vienkārši amatniecība, un tā varbūt osti tas vienīgais, modernais, kas šeit ir. Tāpēc, ka vienkārši nav strādnieki. Rokas, jo dabiski, ka tas zemnieks, būdams brīvs, būdams šis ne mazais fermers, strādā krietne efektīgāk nekā to viņš darīja, ka viņš bija dzimcilvēks. Līdz ar to, tad, lai dotu sabiedrībai maizi, vajadzēja kriet mazāk cilvēku skaitu un parādīja šie brīvie cilvēki, kas tad dievās pamazām uz Rīgu. Un, līdz ar to mainās arī sabiedrības struktūra viskas, kas paties mums šodien ir tuvāk un pazīstamāk.
0: Bet, kā jau mēs konstatējam, tas ir diezgan ilgstošs process. Tās faktiski ir vairākas desmitgades līdz zemnieks patiešām kļūst brīvs, nu tādā pilnvērtīgā mūsu izpratnē, pie kam viena lieta ir personiskā brīvība, otra lieta ir tā zeme, kuru viņš apsaimnieko un uzskata par sev piederīgu vai sevi piederīgu šai zemē. Tā tad mājas ar tām piekrītošo teritoriju kāds ir šis process, cik ilgā laikā zemnieki nu tiek līdz tam neatkarīgā mazā lauku uzņēmēja statusam, kāds ir jau vispār izplatīts tiešām 19. gadsimta pēdējās 10 gadēs.
1: Ko kas pirmās būtiskās varbūt izmaiņas varat to konstatēt 20. gadu jo vidū otrējā puse 30. gados, bet noslēdzās tas process patiešām ļoti vēl, jā, 60. gada, 60-65. gads 19. gadsimtā tas moments, kad faktiski noslēdzās tas viss process, tā mērā to paātrinājumu, piespiedu pielikt to galīgo punktu arī dzimbušanas atcelošanu pārējā Krievijas impērijā, un to skaitā arī Latgaleisējušana pirmajā gadā, tad process ir garš. Bet tie ir jāņem tā viena lieta, ka lauki, laukseminiecība līdz ar to muiža un zemnieks ir tā iedzīvotāja daļa, kas nodrošina visu valstu ar pārtiku. Un es domāju, ka Tas modelis, kāds tika pieņemts toreiz, bija samērā veiksmīgs. Jo faktiski mēs neredzam, ka kaut kādā pilsētu un visu valsts apgārdāšanā ar pārtiks produktiem būtu iestājusies kaut kur krīze, kas varētu būt, ja tas process būtu ļoti straušs. Kaut kā caur kad pēkšņi muiževais, neko nedod, zemnieks vēl nav sācis dot, un līdz ar to tur varētu būt kaut kāds hauss, krīze. Tie bada gan gan pienāk kaut kādā momentā, mēs to zinām, bet tie vairāk saistīti. Nerežēm. Es pieļauju, ka par to tika domāts, un tas tika veiksmīgi ļoti atrasināts, šis process bija tomēr pietriekoši plūstoši, un neradīja kaut kādas problēmas. Pieņemtais models ir diezgan veiksmīgs bijis, bet bija arī trūkumi. Mēs bieži pieminam šo iedzienu smagie klaušu laiki, un te atkal ir stereotips, ka Latvijā, domā vispār šo visu zimbūšanas laiku, un bieži to neskāpēc norakst uz 18. gadsim, ir to kā to visliktē ka pētnieki ir koncentrējuši, ka tautas atmiņā, jeb nācijas atmiņā, grūtie klaušu laiki, tas ir tieši 19. gadsimts, un tas ir laiks pēc dzimbušanas atcelšanas un līdz šiem 60. gadiem, kad zemniekiem bija tomēr jāatstrādā tā zeme klaušās tur klāt. Tur bija šī problēma, ka mūžnieks, kas jūtās nedaudz vīlušies, ka tagad lūk zemnieki iegūš drībvību un tad rīkojās nevienmēr ļoti korektās tas Tā sliktums bija tas, ka viņi šīs klaušas bieži lika pildīt konkrētam cilvēkam, respektīvi saimniekam, lai viņiem kā goda nedaudz pazamotu par to viņa jauno statusu, jo līdz tam faktiski 18 gadiem tā jau saimnieks arī pats izlemt, kurš dosies klaušās vai viņš ie kā skalpu voisies, jeb tēvs vai dēls. Mēs bieži uzskatām, ka nu jā, 18. gadsim tā būs grūtāk. Šajā ziņā iegoņi mums ir apsteiguoši, un iegoņu vaistrinieks kāks ir ļoti labi izrēķināis, ka zemnieka ģimenē darba roku skaits 18. gadsim ir būtiski pieauds, pat dubotojas, un pat trīskaršojis līdz ar to klaušus pildīt pat, ja tās ir vairāk apjoms ir vieglāk, jo vienmēr viens cilvēks ir mājā, kas var kopt, un mājā kopāt un strādāt savā laukā, un kā cik ko sūtīt līdz ar to, nemaz grūti, varbūt tas arī nebija atšķirība no 17. gadsimta, kur patiešām tiešām bieži tā, ka ir viens šis zemnieks pilngadīgais, kas var arklu turēt, un tur līdz ar to te viņam jāsadalās starp mužu un mājām. 18. gadsimtā tā patiski vairs nav problēma, bet 19. gadsimtā bija tā situācija, kad, diemžēl, daži mužnieki mēģināja kaut kā parādīt, ka tomēr viņi var noteikt šo spēles noteikumus un pras Tieši saimniekam jānāk uz mūžu, un tad bieži tie jaunie līgumi, kurus slēdz mūžnieka saimniekiem par šo zemes izmantošanu, dažbīt bija krietni nežēlīgāk, jau skarbāk nekā tie nosacījumi bija 18. gadsimta, tāpēc ir klaušu laiks, ka sliktais jaunais klaušu laiks, tas ir tieši tas laiks no dzimbošanas, acelušanos, likuma, kur spēkā līdz tai totālajai klaušu darba aizliegšanai, kas Kurzemē diemžēl beidzās visvēlāk. 62 gados, ja vien zemē tas notik ātrāk, un ir grūti saprast, kāpēc, tad Kurzemē patiesai aizvelkās līdz 60. gadiem, kad jau ar likumiem stingri valsts pasaka viss nekāds klaušu darbs.
0: Vēlreiz precizējot, vispārējā valsts noteikta kārtība. Zemniekam pakāpeniski tiek dotas brīvas pārvietošanās tiesības, tātad brīvība izvēlēties dzīves un darba vietu, kas gan arī, kā var lasīt, tad vispirms tas ir mazāk administratīvas vienības robežās.
1: Mēs, ir pagasts muža, un tālāk tas pakāpeniski pieauga. Mietas ar saistīts ir dabīs, ka tā laika tempiem, jo tad cilvēkam ir, tas ir, kas notiek 20. gados, vidzemē 30. gados kurzemē, uzvārdu došanas tada cilvēkiem ir pakāpeniski jāiegūst personu apliecinoši dokumenti. Tā ir viena lieta, otra lieta, visu šī jo tas nosacījums ir tāds ļoti, man tā liekas, saprātīgs. Tad mūžnieks var dot atļāvu zemniekam pamest teritoriju, ja viņš faktiski ir Nevajdzīgs. Ja ir nepieciešami pēc darba spēka, tad možniekam bija šīs tiesības arī nelai zemnieku projām, tad tei, tas saprātīgums, lai tas mehānisms viss darbotos. to, ja atbrīvojās šīs darba roku, ja, tad dabisklei, tad nemaisītos, netraucētu, tad viņam tei dot brīvību, turklāt sevi ļoti arī pozitīvu priekš lokālā miera, jo ja cilvēkam nav ko darīt, tad viņš varbūt sāks dzert un, un sāks taisīt kādas nepatikšanas. Kā tas notiek pamazām, un es domāju, tur arī ir kaut kāds saprātīgums, lai tas mehānisms būtu mierīgs pārejoš un pilsēt viņas varētu pamazām uzņemt, jo faktiski mēs redzam, ka ar 19. gadsimta vidu otro pusi pilsētā arī parādās ka sociālās problēmas, dabiskai, ka cilvēks, kas atnāca no laukiem, nu viņš ir pierasts pie galīc citu dzīvesstila, un tā arī viena no pilsētas problēmām parādās, ka šie jaunienācei, kas pēkšņi sāk dzīvot galīc citos dzīves apstākļos, kādos mazos dzīvoklīšos regulāri iet uz darbu, un tev viņiem briediens, kur viņi ka ko darīt. Līdz ar to sākās atkal problēmas, alkoholisms un parādās visādi gudrinieki, kas viņas mēģina iesaistīt dažādās organizācijās. Parādās, mēs zinām, šajā laikā vesels lērums ar jaunām paznīcām, sektām, kuras tad mēģina zvejot šos cilvēkus, kas faktiski ir izskatuši no laivas. To, ka varbūt ir labi, ka tas notiek pamazām.
0: Kā valsts vara regulēs šīs... Zemes piedarības attiecības. Zeme joprojām paliek muižnieki īpašums, un kā tad zemnieks var tikt pie savas zemes?
1: Tas pirmais gājiens ir 1804. gada. Vidzemes zemnieku likumos, kuri mēģinājums nodalīt šīs zemes, kas nepatik nevienam ne otram. un pēc tam ar dzimbušanas atsaušanu tā varbūt ir tā vājāka vieta zimbošanas atcelošanā, kurī parasti visi kritizē respektīvu, kurš runā par šo putna brīvi, zemnieks iegūst personīgo brīvību neiegūst nekādu zemes gabalu, bet tad viņam ir tā, samarā to, atomaar perspektīva, ka pēc kāda laika viņš varēs šo zemi iegūt atpārkot. Lūdzu, totus varbūt tas ir tas mīnus, ka zemnieks kaut kādu laiku tad nonāk tādā atkarībā no muižnieka, ja kur viņam tas zemes gabals, kas joprojām ir. Muižnieks īpašumā, kurā valstā noteikusi, kaut kādā Laikā, tam tā ir jāpastāv, tad viņam tas ir jāatstrādā, un tad šis klaušu ļaunums nāk līdzi. Bet tad ir tā nākošā problēma, kas ļoti interesanti tiek risināt. Vairāk to redzēt Vidzemē, kad Vidzemē 20. gados parādā šī pirmā iespēja zemniekiem izpirkt zemi, tad ir tāds sprādzem zemnieku smadzenēs, ko darīt, jo to, ko jūs ļoti labi teicāt, jau iepriekš ka faktiski zemniekam ir galva tas uzskas, tā ir mana zeme. Es ar to viņš tikai parādās šīs te iespējas izpirt zeme, to viņš to nepārk, jo viņš sākotnēji vienalgi pārliecināts, tā ir mana zeme, kāpēc man tā ir jāpārk. Turklāt ir tas otrs moments, kas man tā liekas ļoti tipisks zemniekam, viņam ir tā savu zemnieka viltību, gudrību, viņš mēdz bieži ļoti veiksmīgi blefot, lai atvieglot savu likteniku kā Un tas arī ir kā tajā zemnieku leps, ka viņi arī šo nepirkšanu argumentē to, ka viņam nav tādas naudas. Bet lielā mārā viņam laikam tu traucija darīt tā pārliecību, kāpēc man jāpargst savu zemi. Un tad vidzemē man tā laikas ļoti veiksmīgi nostrādā brāļi draudzību hankūtiešiem šie cilvēki ar brīvu cilvēka. Status ilgstoši pieredzi šie vāzbrāļi, nelākoties no uh, Oberlauzicis, kuri tā saka, pērkiet, jūs būs iespējas. Un to, tad tieši tie hankotiskie zemnieki, kas ir krietni centīgāki darbā, jo tā brāļa raudz ir ka tikai savu darbu te ir vislielākās garantijas nāk paradīzē. Līdz ar to viņi ļoti strādīgi, viņi sāk veidot vidzemē to pirmo bagātos zemnieku slāni. Viņiem tiek ieskaidrot spērkiet, un tie, kas pirmie sāk nākt to naudas maisiņu, beigt to pirmo iemaks, Un tad ļoti interesanti, ja visu laiku viņi bija tā ka tā ikrētu paužu paudziem, un tik līdz atnāk tas otrais maksāšanas posms, kur tas starp ir, nu, relatīvi maziņi, tur pat nav ceturtāja un trešā daļa no vienas paudzes dzīves ilguma, Viņš atkal var maksāt to pašu summu, kā viņš pēkšņi tik īsā laikā sakrāja tik daudz naudas, cik pirms tam viņš samaksāja un, un motivēja to, ka tur ir krājuši viņš pats un tēvi un tēvi, tēvi un cik sen. Tad, tad man liekas, varētu tā ir tāda savas bagātības slēpšana, neizpaušana, tāda viltība, mēģinot iežēlināt cilvēkus, bet tas process pamazām aiziet. Un mēs jau upīšu zaļajā zemē redzam šo bagāto saimnieku, kas var mierīgi aizpīt cigāru ar naudas situācija mērnieku laikos arī kauzīši. Mēs redzam prātnieku, kas ir ļoti veiksmīgs uzņēmēs, tur gan viņš nekad neparādās kā zemnieks, bet no kā tam viņš varbūt tik bagāts un tik izdarīgs. Tā ir tā pieredze un tā ir šī tā apziņa, ka tu jau esi iegūs kaut kādu statusu savā sabiedrībā.
0: Jā, un droši vien, ka Tā arī ir tā būtiskā nozīme, kas ir šai dzinbūšanas atcelšanai, tātad, ka sākot ar 1817.–19. gadu, tad latvieši sāk veidoties par pilnvērtīgu Eiropas nāciju nu, un pamazām briest tas, kas tad gal galā pēc simts gadiem nobriest kā tā valsts gatavība vai valsts griba.
1: Tas ir ļoti labi chronoloģiski sakrīti, jo mēs redzam, ka pēc 17-19 gada paties tā otrā paudze ir tā, kas jau ir jaunlatvieši. Tad tie pirmo veiksmīgo atbrīvoto zemnieku bērni jau ir tie, kas jau tad sāk mācīties un sāk iet citus ceļus. Tā, tā ķedīta ir ļoti loģiska un saprātīga, un vēlā mārā jā, mēs varam pretcēties, ka tas mums tā notiek tik atributu, ja mēs apskatāmies to Airbus Factors kontekstā, tad tas noslēgums ir piemāriem, kur tas procesā kas kriet, kriet vēlāk, bet to tas ceļš ir iesākts jau tik ātri un Sakrīt arī ar tiem nacionālās atmodas procesiem, arī daudz vieta centrālajā Eiropā, jau kāds citurais saka, austrumu vidus Eiropā. Tas aizsākums laikam ir, tas spēriens pa to procesu, lai tas sākt kustēties, ir 18. gadsimt beigās šīs apgaismības idejas un Napoleonsa savu dīvainās Eiropas kopienas ideju, tas iekustina nedaudz iemīgušo sabiedrību, kur tās idejas brieda, brieda apgaismības gadsimtā, bet tur bija jāatrot, Kaut kāda realizācija. Tie procesi visi to pātrina un kaut kur nemiera arī, tas man tā liekas veiksmīgais moments, kas liek Krievijas imperātoram sākt domāt, kad nu patiešām ir kaut kas jādara.
0: Un tā par laimi bija ganas saprašanas darīt un, kā jūs ļoti pareizi teicāt, tā atbrīvo atbrīvoto bērni jau sāka mazveidā iet skolās, mazbērnu paudzē jau parādās pirmie profesori un pirmie rūpnieki. Nu un tad maz-mazbērni vai maz-maz-mazbērni, nu tad ir ģenerāļi, prezidenti, vēstnieki un jau tiek pie savas neatkarīgas valsts simtas gadus pēc šīs brīvlaišanas. Ar to mēs arī varētu noslēgt mūsu sarunu, kas bija veltīta zemnieku brīvlaišanai Kurzemē un visā pārējā Latvijā 19. gadsimtotrajā desmitgadē un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam profesoram Gvido Straubem.